0: Welkom en leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Willem-Alexander naar de Waddeneilanden. Studeren wordt nog gemakkelijker. En eindelijk genoeg hertjes afgeschoten. Mijn naam Peter Bouwman, en dit is het nieuws van week 19. Maandag. We beginnen met een bezoekje vol nederigheid. Geen tropische sferen, geen cocktailtjes, geen geile staatssecretaris... die met haar kontje tegen het kruis van een Curaçaose minister staat te bobbelingen. Nee, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op bezoek deze week... bij die andere eilanden, de Waddeneilanden, eilanden Waar we toch altijd een beetje met medelijden naar kijken. Ja, die eilanden zijn in principe best gezellig. Maar dat komt dan omdat je daar met leuke mensen even weg bent van het vasteland. Het is nou niet dat je daar rondloopt en denkt... goh. Zou dit UNESCO-werelderfgoed zijn? Ja, nee, de Dolomieten in Italië bijvoorbeeld. Een prachtige berg, de torens, pinakels, rotswanden, gletsjers. Machtige plek. De piramides in Egypte. De Great Barrier Reef in Australië. De Chinese muur, die in China overigens gewoon muur heet. Ja, je gaat in China ook niet naar een Chinees restaurant... dat een uh, Chinees gezin ze rond half zes nog eens moet bedenken... wat ze willen gaan eten. Zullen we Chinees eten? Afhalen bij de Chinese muur? Maar goed, dat voelt allemaal wel UNESCO-waardig. Wij hebben de Wadden. En dan het overdreven, enthousiaste, compenseergedrag... van mensen die fan zijn van de Wadden. En nog erger, wat lopen. Kijk, een kokkel! Dat is wel echt een hele mooie kokkel. Och, och, wat een schitterende kokkel. Wist je trouwens dat het verboden is... om de meeste schelpen mee te nemen uit het buitenland naar Nederland? En wist je dat je een kokkel gewoon mag meenemen... vanuit Nederland naar het buitenland? Tja, dat is gewoon een kokkel. Nee, maar wij hebben echt als land toch wel de minst exotische dieren en planten, toch? Maar enthousiast dat de vele vogelaars worden. als ze een grutto zien of nog erger, horen. Hoor dan, ze zeggen hun eigen naam. Ja hoor, dat klinkt dus echt in niks als grutto of utto of rutto... maar vogel het Nederland wordt al zo opgewonden van een levend dier in dit land... dat ze fantaseren dat hij als een soort Pikachu zijn eigen naam roept. Maar we hebben in Nederland dus echt niks en we doen maar alsof. Op één, op TripAdvisor, what to do, op Terschelling. Het Wrakkenmuseum. En er is zo'n enthousiaste museumbaas die zegt... niet te geloven dat dit stuk hout van een schip is dat honderd jaar geleden is vergaan. Meneer, het is een stuk door water doordrengt gebroken hout. Dat geloof ik prima. Nou ja... Die Wadden eilanden. Daar zijn de koning en koningin deze week. Met het schip van prinses Beatrix, de Groene Draak. Waar ze ook op geslapen hebben. Wat een hel moet zijn geweest. Want het is dus echt een heel erg klein bootje. Ja, die heeft toenmalig prinses Beatrix gekregen van het Nederlandse volk. Voor 18e verjaardag. Ja, die verjaardag was het Nederlandse volk helemaal vergeten. En toen keek het Nederlandse volk even in de flutcadeau. Maar we vonden het onaardig om het bonnetje te vragen. La! En tada! De Groene Draak! Door naar die. Lieve stad. Stad van liefde, hoop en vooruitgang. Amsterdam. Amsterdam wil een kabelbaan over het IJ. Nou, mocht je daar nooit komen, ooit in vroege dagen gingen dus heel veel mensen wonen nabij water. Dat was handig, want dan kon je gemakkelijk dingen transporteren en zo. Dat is dus de reden dat heel veel steden langs het water liggen. New York heeft de Hudson Bay, Tokio de Sumida Rivier en Rotterdam de Maas. Amsterdam heeft het ei. Maar op een gegeven moment, dan kom je voor een uitdaging te staan. He, Amsterdammers, die vonden ze een beetje lastig. Want aan beide kanten van de rivier wordt gebouwd. En dan kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld familie hebt wonen... aan de andere kant van het water. En dan loop je als Amsterdammer naar het water toe en dan denk je... Ja, daar, daar kan ik niet doorheen. Dus, nou, zijn daar... Ja, het is echt een heel groot probleem. Nou, zijn er dus in uh, moderne steden oplossingen voor? Even voor de duidelijkheid, Amsterdam vaart een pond. In Rotterdam bijvoorbeeld, toen dachten ze... wat als we een metro onder de Maas leggen? Dat hadden ze in drie jaar gefixt in de jaren zestig. Amsterdam heeft er vijftien jaar over gedaan. Maar goed, dan heb je personenvervoer. En wat doen we dan met de rest? Nou, Amsterdam vindt dat dus heel moeilijk. De rest van de wereld... Gewoon een brug. Ja, best handig. Een brug. Dat is een. Uh... Ja, ik even Dat is een soort constructie waardoor je als mens, zeg maar, niet nat wordt. Ja, is echt top. En Amsterdam gaat nu een kabelbaan bouwen over het ei. Ja, een paar wethouders zijn waarschijnlijk naar pretpark slaghade geweest. En die dachten: wat leuk! Vergetende dat een kabelbaan in Amsterdam niet in een pretpark zal staan, maar in de drank, drugs, toeristische hoofdstad van de wereld. En dus zullen die Amsterdammers nooit gebruik maken van die met gravity volgespoten cabines waar je, je buurman niet kan zien en je high op je bestemming aankomt omdat het hele hokje blauw staat van de wietdampen. Slim plan. Dinsdag. Het Algemeen Dagblad maakt zich druk... omdat steeds meer websites AI gebruiken om artikelen te genereren... om zoveel mogelijk mensen naar die websites te lokken. Puur voor de kliks. Ja, het is dus het Algemeen Dagblad die zich hier druk om maakt. Het AD. Ja, het Algemeen Dagblad gebruikt dus geen AI... om artikelen te schrijven zoals vandaag... Uh, Ruby42 heeft een open relatie had zin om het met iemand anders te doen. Of, wat eten we vandaag? Grieks lamsvlees met bonussalade. Of, dit moet je wel en niet doen voor een fijne gesprek. Misschien is het wel een idee, hè, Algemeen Dagblad... om gewoon AI in te zetten voor dit soort klikbeterig... not interesting non-nieuws. In plaats van echte mensen die voor te misbruiken. Al denk ik eerlijk gezegd dat elke AI zal weigeren hier aan mee te werken... want dan vinden ze veel te inhumaan. Vertrouw laat weten dat minister Dijkgraaf van Onderwijs de regels voor studenten op universiteiten en hogescholen gaat versoepelen. Haal je in je eerste jaar de helft van het aantal te behalen studiepunten, 30, dan mag je gewoon door naar het tweede jaar. En hier staan universiteiten en studenten lijnrecht tegenover elkaar. Universiteiten vinden de plannen hummelniks. niks. Zij zeggen dat met het huidige systeem studenten eerder weten waar ze aan toe zijn en geen jaren verliezen op een verkeerde opleiding. Studenten vinden het helemaal fantastisch, want al die druk die levert stress op. En studenten hebben al zoveel stress, zie je er wel een beetje fatsoenlijk uit als die biriel oproep komt en kom je wel een beetje lekker uit de verf op Instagram en oeps, zwanger. Maar ja, de wereld gaat eraan, want klimaat en dan kun je een kind, kun je dat natuurlijk niet aandoen. Nou ja, dan maar abortus. En ja, maar mama en papa en papa, die zeiden altijd dat als ik iets heel graag wil, dat het dan ook altijd lukt. Waarom hebben mijn ouders dat gezegd? Want dat blijkt een complete leugen te zijn. Oeps, aardappelscheermes in de pols, in de breedte, want aandacht. En nou moet ik ook nog de helft van mijn schooljaar doen. Ja, waar vind ik dan de tijd om mezelf op de A4 te plakken en mijn haar blauw te verven? Dat dat verven is trouwens heel slecht voor het milieu. Hou oh, je pek mag er dan helemaal niks meer. De Volkskrant kopt. Kan ik met een beperkt inkomen ook mijn eigen woning verduurzamen? Eh, ja, laat maar. Laat maar Volkskrant. Niemand met een laag inkomen leest jullie krant. Woensdag. Kijk, je hebt babyboomers, de patatgeneratie millennials en gen Z. En is het dus nu een groep mensen, geboren in de jaren negentig. En die zijn dus eigenlijk millennial, maar ze voelen zich meer gen Z. En dus noemen ze zich nu zennial. Kijk, we moeten het even hebben over cultuur. En dan met name verschillende culturen in verschillende landen... en of het ene land daar wel een mening over mag hebben of niet. Op TikTok is een hype gaande... waar wij Britten hun Chinese eten delen met de rest van de wereld. En net als in Nederland is het Chinese eten buiten China... waar het overigens gewoon eten heet... heftig aangepast aan het land waar het nu gemaakt is. Dus in Engeland zitten vaak patat bij en currysaus... en ze noemen het eten van Chinees eten having a Chinese... En het ziet er inderdaad niet enorm smakelijk uit. Maar dat is hoe de Britten het nou eenmaal willen... en ze doen ze het ook al jaren. En nu mag jij raden... welke bevolkingsgroep zich nu aan het druk maken is... over deze Britse traditie. Het enige terechte antwoord zou zijn China. Maar dat boeit de Chinezen natuurlijk helemaal geen fuck... wat de Britten doen. Het antwoord is... De Verenigde Staten. En in de Washington Post worden de Britten als racist bestempeld... en wordt er kritiek geleverd over het feit dat het Britse Chinese eten te vet zou zijn... en met te weinig groenten. En nu weet ik niet of u wel eens in de Verenigde Staten bent geweest... maar als er één bevolkingsgroep is die niet mag oordelen over vetpercentages in eten... dan zijn het wel die vieze, dikke, met suiker geïnjecteerde voedselvretende Amerikanen. Ik heb daar wel eens geprobeerd om in een supermarkt in Pennsylvania een bruin brood te bestellen. Ja, naïef. Naïef, maar toen ik om een whole wheat bread vroeg... was de letterlijke reactie van de supermarktmedewerkers... Oh God, baby, Jesus! Bestel daar een chicken sandwich en je krijgt een broodje... met letterlijk 15 plakken kip en 5 klodders mayo... om het allemaal een beetje bij elkaar te houden. Dus ik stel voor dat als je een keer heel vet en heel goor... en heel ongezond vreet, dat we dat gewoon noemen... having an American... Donderdag? Ja, we zijn hier in de Oostvaardersplassen en we hebben wat te vieren al dus nu. Want eindelijk hoeven er niet meer op grote schaal edelherten, hekrunderen en paarden te worden afgeschoten. Nederland is natuurlijk een heel klein land en de natuurgebieden nog kleiner. En dus liep er veel te veel van die dieren rond op een heel klein oppervlak. En nu vraagt u zich misschien af, hoeveel dieren waren er te veel? Nou, er zijn de afgelopen jaar 1800 edelherten en wij zijn hier voor de gelegenheid nu bij Boswachter Henk. En die moeten nog een paar afschieten. En dan is die klaar. Boswachter Henk, mogen wij misschien een korte vraag stellen? ja. iedereen is... Ja, is natuurlijk een beetje een moeilijk onderwerp, hoor. Nee, dat is geen moeilijk onderwerp. Iedereen is natuurlijk slachtoffer, tegenwoordig. En ik begrijp persoonlijk uh, uh, zelf weinig van... als mensen zich beledigd voelen... en dan zeggen dat ze slachtoffer zijn van iets. Dus wat er dan in feite gebeurt, hè... Er is een geluidje. Bijvoorbeeld het geluidje... Ik vind jou heel stom. En dat geluidje, dat reist dan middels trilling in de lucht... zo... naar iemands oor. En dat geluidje komt dan... Iemands oor naar die persoon zijn hersenen. En die hersenen maken dan een connectie... waardoor die mensen dus denken... ik ben slachtoffer van een belediging. In plaats van dat ze zeggen... nou en? En bovendien ontstaat er nogal wat inflatie op het woord slachtoffer. Ja, dat je bij een wachtkamer voor de psycholoog... een slachtoffer van belediging hebt zitten... en een slachtoffer van verkrachting en geweld. Ja, maar voor een persoonlijk individu... kan die pijn echt net zo erg zijn. Nee! Steeds grotere groepen mensen die kunnen er gewoon niet mee omgaan... dat ze iets horen of zien of ruiken. Ja, ik ruik een sigaret er ook. Ik denk ja, of drie seconden is weg. Ja, en ook inderdaad met dingen die ze zien. Ik ga iets voorlezen van de commissie... ruimtelijke kwaliteit en monumenten. En Nederlandser dan dit kan niet. Let op. De knalgele 2 onder één kap is te fel en te contrasterend ten opzichte van de omgeving. Een architectonische bijzonderheid van dit pand... is de symmetrie met het buurpand. Deze wordt door het sterke contrast te veel ontkend. Dit heet welstandsexcess en het overkomt twee inwoners van de gemeente Hilversum... omdat ze hun bloed aardigste haars geel hebben geverfd. Maar er was dus een buurman... Ja, type die tijdens de corona de gemeente ging bellen... omdat er in een bos klimpartijtjes waren om kinderen een beetje te vermaken. Die buurman, die heeft de kleur geel in zijn ogen gekregen. En die dacht, auw, kleur geel, ik ga klagen bij de gemeente. Overigens was deze buurman de enige klager... en direct krijgt zo'n figuur zijn zin. En wat je ook van dat lelijke gele huis vindt... want ja, die mensen zijn schat hoor, maar smaak hebben ze niet... Maar sinds wanneer is smakeloosheid iets om over te klagen? Je loopt er gewoon langs dat huis en gaat verder met je leven. Maar nee, niet die buurman. Die moest met behulp van die geile commissie... ruimtelijke kwaliteiten en monumenten... weer even wat plezier uit iemand anders zijn leven zuigen. Ja, maar waar houdt dit op? Ik stel voor om een commissie... visuele aantrekkelijkheid en smaakvolle mensen op te richten. Weet je hoeveel lelijke mensen er zijn? Dan kun je gewoon een mail sturen... naar de commissie visuele aantrekkelijkheid en smaakvolle mensen. En die verbieden dan lelijke mensen perfect onderbouwd. De knalgele puist op uw neus is te fel en te contrasterend ten opzichte van uw wangen. Een architectonische bijzonderheid van uw hoofd is de symmetrie met uw partner. Deze wordt door de enorme puist te veel ontkend. Dit heet lelijkheidsexcess en u mag pas weer in het dorp wonen na plastische chirurgie. Dag buurman! Hey, telegraaf, ga weg. Ga weg, hou op. Nee, hou echt. Nee, ophouden. Nou, eindelijk lente weer voor de boeg. En dan zeggen ze dat het zaterdag en zondag mooi weer wordt. En daarna gaat het weer plansen. We hebben niet meer genoeg aan twee oké okay dagen. We zien dat niet meer als positief nieuws. We hebben minstens twee weken nodig, telegraaf, na deze maanden van scheid weer. Dus laten we gewoon afspreken, weer mensen. We houden gewoon ons bek. Totdat we voor een langere tijd mooi weer kunnen voorspellen. En tot die tijd. Vrijdag. Volgens economie-minister Adriaans is er geen sprake van graaiflatie bij bedrijven, al dus de thee. Ze zegt zelfs, het woord suggereert dat er iets aan de hand is, terwijl dat niet zo is. En dat terwijl de Rabobank dit heeft onderzocht. En volgens hen is er toch wel echt wel mogelijk sprake van graaiflatie. Of, zo zeggen ze, bedrijven kunnen zich mogelijk ook voorbereiden op hogere kosten in de toekomst. Ja, dat is toch ook gewoon grijflatie? Dat je bijvoorbeeld een avond met een vriend uit eten bent... jij hebt de rekening betaald, de tikkie is 50 euro... maar je zegt, joh, ik stuur vast een tikkie van 70 euro... want wellicht hebben we over een jaar en twee etentjes wel ruzie... en dan betaal je me niet meer terug. Of, uh, ja, ik weet niet helemaal of de goede vergelijking is... of dat je dan direct moet gaan stellen van, weet je... ik met vriendschap of zo... Ik... Weet je, grijflatie is een ding en die scheidsupermarkten moeten me kappen... Sorry. Ja, ik maak me wat druk. En het is gewoon een hele drukke week met mensen die zich gekwetst voelen. Maar ik, maar ik moet het toch behandelen. Want ik begrijp... Ja, weet je. Je kunt tegenwoordig via Spotify reageren op afleveringen. En sommige van jullie doen dat ook. En ik vind het echt hartstikke leuk. Echt hartstikke lief. Onwijs bedankt. En dat was eigenlijk... Ja, ik moet die reactie eerst goedkeuren. er was eigenlijk maar één reactie die niet door de keuring is gekomen. Ik zal hem toch even voorlezen. Dan uh, zijn jullie toch op de hoogte. <coughs> Vieze, vuile... K met je k kop en je... K teksten en je de k gezeik die koker hoge winst kwam veel uit Amerika en die dollar staat gewoon gunstig ten opzichte van die euro er toch heel snel de in en dan kun je toch lekker naar een andere harde groetjes de heer A. Heijn uit Zaandam. Nou ja, die heeft het dan niet gered, maar alle andere reacties wel. Maar zouden jullie misschien kunnen reageren op het volgende onder deze podcast. Ipsos. Dat is een uh, onderzoeksbureau. Dus die dacht, uh, laten we even wat onderzoek doen. En wat blijkt nou? Um, 39% van de Nederlanders... vindt reclames voor Moederdag kwetsend. Ja, ja, ja. ja, ik ga straks naar mijn moeder. Dus waarschijnlijk zijn er nu allemaal mensen gekwetst. Omdat ik dus naar mijn moeder ga. Omdat deze mensen bijvoorbeeld geen moeder meer hebben. Of omdat ze geen kinderen kunnen krijgen. Dat feit is natuurlijk al onbegrijpelijk. Want je kunt ervan uitgaan dat van alle reclames die je ziet... Uh, voor 80% eigenlijk niet voor jou persoonlijk bedoeld is. Ik bedoel, hoe egocentrisch kun je zijn dat je dat, je dat al denkt? Ik bedoel, ik ben er ook niet gekwetst als ik een Tena Lady reclame zie... omdat ik mijn blaas wel nog kan ophouden, maar oké. Okay. Dat er overgevoelige sneeuwvlokjes bestaan, dat weet je. Maar dan denk je, dat is misschien 5% van Nederland. Maar volgens Ipsos is dus 39% van de mensen in Nederland... gekwetst vanwege moederdagreclames. Ja, mensen... we moeten toch even echt normaal gaan doen, toch? Of niet? Dit is toch niet oké? Okay? Ander voorbeeld. Uit de New York Post. Dit is een tekenfilm. Voor kinderen, trouwens. Ja, dan moet je er tegenwoordig bij zeggen. Ik was laatst met mijn nichtje van acht hier. En ik was een beetje aan het scrollen op Amazon Prime. Zie ik een tekenfilm Invincible staan. Leuke kleurtjes, mooie tekenstijl. Nou ja... Laat ik het zo zeggen: dat mijn nichtje hier niet meer welkom is en al weken niet naar school durft omdat ze bang is dat haar armen en benen er bruut worden afgetrokken door een ondergronds monster. Maar goed, er is dus een tekenfilm voor kinderen en die heet Bluey. Ontzettend groot in Amerika. En in een van de latere afleveringen heeft de vader van Bluey een beetje moeite met zijn eigen overgewicht. En uh, ja, en hij vindt dat daarom hij meer moet sporten en gezonder moet leven. En wat denk je? De scène is aangepast. Want dit is vetshaming. En er waren mensen gekwetst. Ja, maar... Ja, maar overgewicht is toch gewoon een aandoening? Daar kun je toch gewoon al wat aan doen? Ja, want ik ken er zo nog wel een paar. Zij, ja, u zegt dat dit sigaretje niet goed voor me is. Smoke shaming, exercise shaming. Ik ga misschien iets te vaak naar de hoeren... om zonder condoom seks te hebben shaming. Oké, okay, is misschien niet heel handig... om een persoonlijk voorbeeld te noemen. Maar goed. Je moet er toch niet aan denken. In Amerika... gebeurt het al dat dokters niet meer mogen zeggen... dat iemand dat dik is. En ik word er boos van... tenzij er een liedje in start. Yalla Maandag is het raak, dan eet je weer patat. En dinsdag, woensdag, donderdag, geen hap groente gehad. De zakken chips niet aan te slepen door Albert Heijn verzorgd. Totdat je naar de dokter moet, want vrouw lief is bezorgd. En weet je wat de dokter zei? Ja, eh, meneer, we hebben wat onderzoek gedaan. En het blijkt dat uw bloeddruk, uw bloeddruk is nogal aan de hoogte. Nou ja, het valt inderdaad wel mee, maar uw golles. Nou ja, wat, wat, wat u laatst tegen me zei over dat u wat kortademiger was... en dat u dan in die Transavia-vlucht een beetje krap zat. Misschien moet u in plaats van een zak chips een keer een appel... Een banaan... Ja, weet je wanneer met je ge... U bent dik en vies en lelijk en dat is gewoon een medische indicatie. En als je er niet mee eens bent, dan krijg je dan maar lekker een rambam... met je ambities om een marathon te lopen en om een musicals te spelen. Ik bedoel, je liep op de heigen van het loopje van de wachtkamer naar hier... Ligt goor. en dik in de kist... Dan heb je kansen gemist. Het maakt niet uit, maar ga dan niet zo lopen graag. Lig je te dik in de kist. Dan heb je kansen gemist. En wil je hulp, je hoeft het mij. Heel lief dat je hebt geluisterd. En lief ook de leuke reacties onder deze podcast. Bedankt daarvoor. Blijf dat doen. Um, mijn doel is, je mag er maximaal 99 toelaten. Mijn doel is om dat een keer te halen. Dus reageer vooral onder deze podcast. Dat ziet Spotify ook. En daar groeien we van. Deze week stonden we op uh, plaats 40 in de top 200 best beluisterde podcast van Nederland. En daar ben ik trots op. En dat komt vooral, en nou, eigenlijk alleen maar uit jullie. Dus onwijs bedankt. En je kan helpen hè. Uh, een review achterlaten in Apple Podcasts of in Spotify. Even dat hartje geven en daaronder reageren. En uh, je kan ook mond tot mond reclame. Doe even een vriend, een vriendin, een familielid appen um, uh, voor deze podcast. Dan kunnen wij groeien. En hoe meer luisteren, hoe meer feedback, hoe leuker. En als je tips hebt over onderwerpen die ik uh, misschien volgende week moet behandelen. Kun je ook hieronder kwijt. Uh, want misschien dat ik daar dan wel iets, iets van vind. <lacht> Waarschijnlijk wel. Uh, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Doei.